0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح الآج
1: الرمية في النحو لفضيلة الشيخ الدكتور
0: عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله فمع الشريط السابع
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحياناً أنا أطرح سؤال وأقصد أنه لا يجاب عليه أقصد أنه لا أجيب عليه أنا ولا يجب عليه أحد من الحمد وهذا طريقه استعمل هناك وأبحث يعني ما يلزم ان يكون كل سؤال له جواب ما يلزم ولا والاخوان أبو كل شيء جاهز ابدا شيء جاهز من غير مركب ما يصير طالب عليه عليه كفل من التعلم يقول اذا تعارض واجبان مثل شخص يقرا القران وعطس احد الحاضرين فحمد الله شمت مثل هذا يشمت ثم يعود الى قراءته يقول ما معنى الله هجر فوق ثلاث وهل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث هذا حديث أن يهجر أخاه يعني المسلم فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فوق ثلاث لا يجوز إلا إذا كان الهجر للدين الهجر للدين أو الهجر للتأديب تأديب الولد أو الزوجة أو ما شبه ذلك يجوز في القتل أما هجر المسلم من أجل الدنيا لا يجوز فوق. القتل وبيح الثلاث فما دون لأن النفس لها حظ يعني لو كلف كل الناس أن لا يهجروا ألبته لكن هذا ما يشق عليه هذا قد لا يطيقه كثير من الناس ولذا رخص بالثلاث لتنال النفس حظها من شيء من هذا وتعود إلى رشدها وخيرهم الذي يبدأ بالسلام
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل
1: هذه المنصوبات لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من المرفوعات لأنها العمد وما يتبع هذه المرفوعات مما هو مشترك بينها وبين غيرها أردف ذلك بالمنصوبات المنصوبات منها ما يقوم مقام العمدة هي في الجملة فضلات وليست عمد فضلات وليست عمد تتم الجمل بدونها لكن منها ما يقوم مقام العمد كنائب الفاعل ولذا وليت المنصوبات المرفوعات وقدمت على المجرورات قدمت على المجرورات لأن العامل في المنصوبات أفعال غالباً والعامل في المجرورات حروف فقدمت من هذه الحيثية المنصوبات هل نستطيع أن نقول المفتوحات؟ بدل لماذا؟ نعم؟ لماذا نقول؟ نعم. نعم لأن النصب علامة إعراب والفتح علامة بناء علامة بناء علامة البناء لا يعتد بها نعم لأن البناء الفتح يدخل على المرفوع ويدخل على المنصوب ويدخل على المجوب ما دام علامة بناء نعم الاسم المبني على الفتح نعم قد يكون فاعل وقد يكون مفعول نعم وقد يكون مجرورا اذا قلت ضربت التاء مفتوحه ولا منصوبه؟ مفتو مبنيه على فتح مفتوحه لان مبنيه على فتح لا تقول منصوب المقصود ان المنصوبات هي التي تلي المرفوعات والنصب يلي الرفع باعتبار ان المرفوعات هي العمد والمنصوبات التي تليها في المرتبه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال أن المنصوبات خمسة عشر ذكرها إجمالا خمسة عشر وفائدة ذكر الرقم لكي يطبق عليها التفصيل الرقم الإجمالي خمسة عشر ثم فصلها على سبيل اللفظ ثم بعد ذلك النشر اجمالا رقم 15 ثم عددها على سبيل اللف ثم نشرها بعد ذلك هذا الرقم 15 يعني لو قال المنصوبات المفعول به وكذا 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 الى ان انتهى لكن ذكر الرقم يعين من يريد الحفظ نعم إذا اذا قال 15 ثم حفظت تعدل نقص واحد لا بتراجع لكن لما قال خمسة عشر ممكن ما تراجع يضيع عليك بعض الأشياء ولا تراجع هذه فائدة ذكر العدد الإجمالي يعين الحافظ فإذا حفظ وعدد ما حفظه إن كان مطابقا للعدد الإجمالي خمسة عشر خمسة عشر نعم بها ونعمتها عرف أنه ضبط حفظه حفظه مضبوط لكن إذا قلت نعم أو زادت عرف أن حفظه فيه شيء إما أن يكون نقص منها أو زاد منها ما ليس منها فناتي إلى ما ذكره على سبيل اللف ها عشر المفعول به هذا الأول والثاني المصدر ظرف الزمان ظرف المكان الحال التمييز المستثنى اسم المنادى المفعول لأجله المفعول معه خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع كم صارت 14 14 أربعة عشر عشر أربعة عشر عشر أربعة عشر عشر الان اللي يحفظ أربعة عشر 14 بد ان يرجع الى الكتاب يشوف ايش نعم الان التفصيل هذا العدد سردها وتعيينها هل يطابق العدد الإجمالي هل نقول أن نعد التوابع على أربعة نعم سير كم سير سبعة عشر سير سبعة عشر تزيد لو عدينا التواب على أربعة عددناها واحد قلنا التابع واحد صارت أربعة عشر كيف ها؟ عدها مضبوط كم أربعة عشر يعني هل سقط منها شيء أو أن المؤلف ذكرها هكذا. نعم المنادى عدى منها المنادى. المنادى في بعض أحواله أو محله النصب باستمرار المنادى. هو منصوب باستمرار. يعني محله النصب سواء نصب لفظه فيما إذا كان مضافاً أو بني على الضم في محل النصب. المقصود أنه من المنصوبات. يا رجل المنادى هذا من صور المنادى. من صور المنادى داخلة في هذا. ها, ها؟ ظرف <تكتشف> <تكتشف> الزمان وظرف المكان لو جعلهما واحد هم مفرقين 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 كل لو جعلهما واحد ينقص اي لا نبي نجمع نبي نضم علشان تصير التواب أربعة بدون ما يبقى واحد لا بد أن نلاقي إما أن نقول أن المؤلف ترك شيء نعم إما أن نقول ترك واحد أو نحتاج إلى ضم بعض الأقسام بعض الأنواع نعم. نعم ثم بعد ذلك نأتي إلى التوابع واحد واحد، لكن طريقته في المرفوعات جعل التوابع واحد جعل التوابع واحد فليجعل التوابع هنا واحد إذن لا بد أن نقول أنه ترك واحد كيف يترك واحد ونقول خمسة عشر ولو أراد المنتهين قال خمسة عشر منها كذا وكذا عد خمسة ما عد 14 عشر واحد هو المصدر هو المصدر. نعم المنصوب على نزع الخافض. غيره. نعم نعم مفعول ظن وأخواتها. على كل حال الشراع كل أدلى بدابه. منهم من قال المنصوب على نزع الخافض ومنهم من قال مفعول ظن. ترك مفعول ظن واخواته وكأن مفعول ظن أقرب لأن المنصوب على نزع الخافض خلاف الأصل. لا هو يشرح لك المبتدأ والخبر والعوامل المؤثرة في المتدوخة كان وأخواته وأنا وأخواته وظن وأخواته هذا عامل مؤثر في الخبر ناتي إلى الأمثلة أو نترك الأمثلة كل مثال في بابه كل, كل مثال في بابه طيب المقصود أن عرفنا لماذا يذكرون العدد إجمالا يعني رقم رقم 15 هذا مفيد جدا يعني إذا قال آية المنافق ثلاث نعم آية المنافق ثلاث ثم متعدد إذا جمعت الأحاديث وجدت أربعة أو خمسة نعم لا بد أن يكون لديك عناية بهذا الرقم الذي جاء عن المعصوم وما جاء عنه في أحاديث أخرى بحيث إذا قارنت بين الرقم الإجمالي والمفردات نعم وحصل عندك إشكال نعم حصل عندك اشكال بين الرقم الاجمالي وما تحته وعانيت من حيث الربط بين الاجمالي والتفصيلي تضبط العطاء بهذه الطريقه ولا يقال مثل ما قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثه في هذا حصل النظر لا, لا لانه ثبت أنه تكلم اكثر من ثلاثه لا هو في اول الامر ما عنده خبر من هذه الثلاثه ثم زيد على ذلك فيه. فالطالب يعنى بهذه الارقام يطبق عليها التفصيل نعم لما يقول مثلا ان لله 99 اسما مئة الا واحد ويتركها بدون عدد يعني هذا عبث هذا تضييع للمسلم لا هذا شحذ لهمه المسلم من يتتبع هذه الاسماء من مضانها ويبحث عنها نعم ويحصيها كما جاء في الحديث ليثاب على ذلك فأهل العلم سلكوا هذه الطريقة في على سبيل الذكر الاجمالي للرقم ثم اللف ذكرها تفصيلاً ثم النشر والآن ذكرها إجمالاً خمسة عشر وعددها أربعة عشر وأسقط واحد وهو إما أن يكون منصوب ظن أو يكون المنصوب على ذلك الأول من هذه المنصوبات المفعول به المفعول به لانه اكثرها تداولا يعني فعل فاعل مفعول هذه جمل كثيره جدا الجمل كثيره جدا لا سيما الافعال المتعديه نعم الافعال المتعديه فالمفعول به اكثرها تداولا لان الفعل الذي هو اصل الماده المصدر نعم الضرب مثلا الماده الضرب الذي هو المصدر يتفرع منها الفعل ضربه يتفرع منها الفاعل اللي هو الضارب يتفرع منها الثالث المضروب وكل هذه الثلاثه مأخوذه من الاصل اصل الكلمه اصل الماده الذي هو المصدر قد يقول قائل لماذا لا يقدم المصدر الذي هو اصل الماده ليش ما قدمنا المصدر؟ الذي هو المفعول المطلق لماذا؟ الأصل أن يتقدم هذا لأنه مفعول على اسمه مطلق غير مقيد بحرف لا مفعول به ولا مفعول فيه ولا مفعول معه نعم؟ لكن ما هو بالأصل أن يكون الشيء المطلق من جميع المتعلقات هو الأصل أنا أقول أصل المادة الضرب هذا المفعول المطلق هذا هو المصدر لماذا لا لم يبدأ به؟ نعم؟ بالنسبة للمفعول به لكن لنعلم أن الكوفيين عندهم أصل مادة إيش؟ الفعل بينما البصريين عندهم أصل مادة المصدر. المؤلف من أجرهم هذا جار على طريقة الكوفيين جار على طريقة الكوفيين ولذلك يعبر بالخفض ما يعبر بالجار الذي هي طريقة الكوفيين فإذا لاحظنا هذه المقدمة وذكرناها في أول درس وثاني درس نعم الأصل أن, أن يبدأ بالمصدر لأنه أصل المادة قبل المفعول به لكن هو نظر إليها من ناحية أولاً الكوفيين يجعلون الأصل الفعل والفعل يتطلب فاعل ويتطلب من وقع عليه هذا الفعل الذي هو المفعول نعم ظاهر من فلذلك قدم المفعول به وأيضاً يكثر وقوعه يكثر وقوعه فالفعل المتعدي له فاعل وله كل فعل متعدي له فاعل وله مفعول الضرب له ضارب وله ايضا مضروب لا بد ان يقع الضرب على شيء تقول ضرب زيد إيش من ضرب نعم ضرب زيد ايش ضرب نعم ثم مساله عله الكسر مع الانكسار اوكي نعم هم عندهم الكسر لا بد لهم كاسر ما يمكن, لا يمكن. تاتي لا يمكن. الى ماده منكسر لابد لها انكسر نعم يمكن تنكسر بنفسها ها الكسر مع الانكسار مع الكاسر مع... لا بد لا يعني لو جاء شخص تقول شخص مضروب مثلا ضرب طفل مضروب يبكي مضروب جاء الى ابيه يبكي يريد ان ينصره هل يمكن ان يقول له ابوه ما في حضر ضربك يمكن أن أصدر فعل من غير فاعل نعم ولذلك هذا العالم هذا العالم المخلوق لابد له من خالق لابد له من خالق يعني لو جاء شخص يبكي يقول ضرب أنا ضربت يقول له أبوه ما ضرب كحد هذا العالم الذي خلق لابد له من خالق على كل حال يهمنا من المسألة الآن المفعول به المفعول به المفعول به وهو إما ظاهر وإما مضمّر.
0: نعم. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. الاسم المنصوب الذي يقع به. يقع
1: به, يقع به ولا عليه؟ ايش عندكم؟ ايش عندك؟ الآن الموجود في الكتاب إيش؟ عندك عليه إيه؟ لا, لا 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 به به. عليه اقول تصرفات الطابعين ما علينا منه لكن الكتاب به ما علينا من الدين ولا غيره ما علينا من اللي تصرف الكتاب به الذي يقع به وهذا يحتاج الى تاويل تصرفات الطابعين ما لنا دعوه وبالفعل المفعول المفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل وان قلت به ماشي نعم هو يلزم على على ايش معناها ايش؟ ما هي بالاصل في على للاستعلاء يعني وقع عليه من فوق او به واحد يعني ليست عليه باولى من به او به اولى من كوننا نصح على ما درج عندنا ما يصير تصرف في كتب الناس فالذي في الكتاب به ويقول المؤلف هو الاسم المنصوب الاسم المنصوب دعنا على كلمه كلمه الاسم المنصوب النصب ايش هل هو من حد المفعول او حكمه هو حكمه وهل ادخال الحكم في الحد مقبول ولا مردود مرارا مره بنا هذا مردود لان الحكم فرع عن التصور الان ما بعد تصورناه علشان نحكم عليه ها بعد التصور انت كيف تتصور انا ما تصورت الشيء من أجل تحكم عليه الاسم المنصوب يعني حكمنا عليه نعم فهذا حكم والحكم بعد التصور لا بد أن يكون بعد نهاية التعريف المفعول به كذا وحكمه النصب المبتدأ كذا وحكمه الرفع لكنهم جروا عليها وإن كان الأصل عند المناطق أنه لا يذكر الحكم بالحد وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود وكلامهم صحيح لان الحكم فرع عن التصور والتصور لا يكون الا بعد نهايه الحد الذي به يقع التصور وين؟ ابن مالك رحمه الله تعالى يقول وكونه اصلا لهذين انتخب يعني المصدر على الطريقه البصريه نعم لا لا البصريه المصدر وكونه اصلا لهذين اصل لهذين اللي هو الفعل والمشتق المصدر كونه اصلا لهذين انتخب يعني رجح الاسم المنصوب الاسم المنصوب الذي يقع به وان شئت فقل عليه فعل فاعل يعني الضرب ضرب زيد عمرو فعل الفاعل الذي هو الضرب وقع من زيد على عمر وان شئت فقل وقع بعمر ومر بنا مثال سابقا خلق الله السماوات خلق الله السماوات خلق فعل لفظ الجلاله فاعل والسماوات مفعول ايش؟ اجماعاً، ها؟, ها؟ الجلوان مفعول به وغيره نعم مفعول مطلق نعم قولاً واحداً ما في خلاف نعم الآن الخلق وقع على السماوات أو بالسماوات لأن الأصل أن الفعل يقع على موجود ليكون مفعولاً به هذا ما هو موجود معدود صار, صار صار مفعول به ولا مفعول مطلق على كل حال مثل ما قالوا المسألة خلافية وابن هشام في مغني اللبيب انتصر لكونه مفعول مطلق لا مفعول به ومعه أئمة من أئمة النحو نعم مفعول في فعل فاعل مفعول صح مفعول لكن عليه وبه هو انت اذا اردت ان تورد او تجعل بدل المفعول صيغه اسم المفعول مشى السماوات مخلوقه اذا صيغتها نعم صيغتها صيغه مفعول تقول السماوات مخلوقه اذا مفعوله لكن اذا نظرت الى ضرب زيد عمرو ضرب زيد عمرو عمرو هذا موجود وقت الضرب لما هو موجود 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 خلق الله السماوات السماوات موجوده وقت خلقها ولا او غير موجوده غير موجوده كيف تصير موجوده كيف وقع عليها فيذا واضح عقل يعقل عقلا ومعقولا عقل يعقل عقلا ومعقولا عقل الفعل الماضي ويعقل المضارع وعقلا المصدر معقولا ها, ها هل هي مصدر ولا سنن ها قيل مصدر اي هذا القول الاول مثلا انا المصدر مثل عقل نعم شوف كيف كيف شوف يعني اذا قلت هذا كتب كتب المنقول وهذه كتب المعقول ألا يعني ان هذه كتب النقل وهذه كتب العقل اذا مصادر مثلها نعم <أبداً> سيبو ينكر أن يكون مثل هذا مصدر أبدا ولا اسم المفصول متاجج لأن زينة تزينة اسم المفصول بس إحنا ما نجزم بما درجنا عليه ونترك الأقوال الأخرى شلون تصلحه طيب يا أخي القواعد القواعد منها الكلية ومنها الأغلبية قواعد منها الكلية إذا لم يحفظ ما يخالفها فهي كلية إذا حفظ ما يخالفها فهي قاعدة أغلبية والعلوم كلها فيها قواعد كلية وفيها قواعد أغلبية أي أيوة أيوة أي مسألة كم مسألة عندما يقول مفعول به باعتبار أن السماوات مخلوقة والمخلوق زينته زينة اسم المفعول وانتهى الإشكال والذي يقول لا مصدر مفعول مطلق يقول أنها ما كانت موجودة ليقع عليها فعل نعم ما كانت موجودة ليقع عليها فعل والله ما أدري إحنا نشرح للمبتدئين ولا المنتهين. ها؟ ها واضح من حيث المعنى نعم لكنهم عندهم الوزن له اعتباره الوزن له اعتباره فمثلا عندهم اذا قلت لفظ جلاله الله مشتق ولا جامد نعم لان اكثر على المشتق مشتق منهم يقول جامد لماذا لان اصل المشتق ماخوذ من مصدر هل في مصدر قبل الله جل وعلا يؤخذ من ما في لكن زينته زينه المشتق زينته زينه المشتق فهو
0: من المشتقات بهذا الاعتبار نعم نحو ضربت زيدا وركبت الفرس ضربت زيدا
1: وركبت الفرس ضربت زيدا إعرابها ضربت فعل وفعل وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه به فتح ركبت الفرس ركبت الفرس إعرابها طيب طيب مفعول به الفرس منصوب لماذا جاء بهذين المثالين؟ نعم هو للمفعول به الظاهر يمعك يكفي واحد جاء بمثالين ما استوعب كل الظواهر نعم ولا اقتصر على واحد نعم لما يعقل وما لا يعقل طيب وأيضا انظروا الفوارق المعرف بأل والعلم المنون وغير المنون
0: تجد فروقكم كلها بغض منك نعم نعم وهو قسمان ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر فالظاهر
1: الفاء الفصيح نعم. نعم فالظاهر ما تقدم ذكره ما تقدم ذكره يعني بالمثال ما تقدم ذكره بالمثال ضربت زيداً وركبت الفرس
0: نعم والمضمر قسمان متصل ومنفصل
1: المضمّر قسمان متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. المتصل
0: فالمتصل اثنا عشر.
1: لا يتقدم على عامله المتصل ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار. هذا الضابط. المنفصل يتقدم على عامله ويقع بعد إلا. طيب المستتر. من قبيل المتصل ولا المنفصل؟ يمكن يتقدم على عامله ويقع بعد ال بالحد يعني تعريف المتصل والمنفصل كيف منفصل؟ المستتر انا اريد المستتر هل ينطبق عليه تعريف المتصل او المنفصل؟ كلام في المستتر الضمير المستتر تقدر, تقدر تقدمه على عامله؟ تقدر تضعه بعد الا لا صار صار ضمير بارز ما صار مستتر اذا ابرزته صار بارز لكن وقت
0: استتاره
1: ايوه احنا عندنا ضوابط تفرق بين المنفصل وبين المتصل يتقدم على عامله إذن هو منفصل ما يتقدم إذن هو متصل هذا الضابط عنده ولذلك اذا عطفت على الضمير المتصل ضمير الرفع المتصل نعم اذا عطفت عليه لا بد ان تفصل بالضمير المنفصل اذا عطفت على الضمير المستتر تفصل الا ما تفصل تفصل لان المستتر بحكم المتصل عنده لان المستتر بحكم المتصل عنده نعم
0: فالمتصل اثنا عشر
1: اثنا عشر لأن عندك الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب ثلاثة متكلم والمخاطب والغائب عرفنا سبب تقديمه من المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب هذا مر بنا فيما سبق المتصل ولذلك لا يتقدم على عامله ولا يقع بعد إلا ولا يعطف عليه إذا كان مرفوعا إلا بفاصله نعم فضمير المتكلم إما أن يكون منفردا بنفسه أو يكون معه غيره والمتكلم له خمس حالات المفرد المفرده المثنى جمع الإناث جمع الذكور ومثله عندنا الآن 12 عندنا اثنين للمتكلم وخمسه للمخاطب وخمسه للغايه وقل مثل هذا في المنفصل قل مثل هذا في المنفصل
0: نعم نحو قولك ضربني وضربنا و وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن.
1: 12 ضربني المتكلم وحده ضربنا المتكلم معه غيره او المعظم نفسه او من يريد تاكيد الفعل نعم عرفنا مرارا تقدم بنا مرارا ان العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع ونقلنا هذا من صحيح البخاري في تفسير سوره إنها انزلناه من الصحيح ضربني وضربنا هذا متكلم ضربك المخاطب المذكر المفرد ضربك المخاطبه المؤنثه المفردة ضربكما للمخاطب المثنى مطلقاً يعني لمذكروا ضربكم للمخاطب لجمع المخاطبين وضربكن لجمع المخاطبات وقل مثل هذا في ضمائر الغيبة آه ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن خمسة ايضا إذا مجموع الضمائر المتصلة كم؟ نعم, نعم. 12 طيب اللي بعده
0: والمنفصل اثنا عشر كذلك, كذلك. مثل. مثل نعم نحو قولك إياي وإيانا وإياك
1: إياي ضربا وإيانا ضربا المنفصل يتقدم على عامله والمتصل لا يجوز أن يتقدم على عامله هذا المتكلم بمفرده نعم، والمتكلم معه غيره، وإياك ضرب، وإياكِ ضرب، وإياكما ضرب، وإياكم ضرب، وإياهن ضرب. نعم، على ما تقدم
0: نعم. وايانا وإياك وإياكِ, وإياك وإياكما. واياكم واياكن واياه واياها واياهما واياهم واياهن
1: 12 عشر و اثنا عشر نعم. نعم في شيء نعم إيه قد يتقدم شمله الا اذا خشي اللبس ما تقول ضرب موسى عيسى ضرب موسى عيسى يمكن لكن ما تدري يوم الفاعل من المفعول لا لا اذن لا بد ان يكون المتقدم هو الفاعل فاذا خشي اللبس لا يجوز تاخير المفعول اذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود الى المفعول وجب تقديم المفعول لئلا يعود الضمير على متاخر لفظه ورفعه لكن اذا وجد قرينه تدل على المراد نعم اذا قلت ارضعت الصغرى الكبرى هل يمكن ان تقول ان الصغرى هي الفاعل نعم ما يمكن يجوز تقدم الفاعل او المفعول هنا لان هنا قرينه اكل موسى يمكن ممكن يكون موسى هو الماكول اذا وجد قرينه تدل على المراد لابس اذا انت في اللبس لا, لا اما اذا وجد اللبس فلا بد ان يتقدم الفاعل على المفعول نعم، إذا قلت إذا قلت أكل طعامكم الأبرار هذه تزكية، نعم هذه تزكية وإذا قلت أكل طعامكم الأبرار هذه دعاء لا يأكل طعامهم إلا طلية، نعم العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ها؟ في تفسير سورة إن انزلناه من كتاب التفسير من البخاري في اشكال بالدرس ولا ما في اشكال درس النحو في اشكال ولا احتاج سؤال ولا ما في نعم اكلت خبزا التمييز يجعل كلها المفعول به واضح لكن قل كيف تفرق بين المفعول به وبين المفعول المطلق مثل خلق الله السماوات وسياتي ان شاء الله مزيد بحث في باب المسلم شلون شلون من التركيب اللغوي ما في اشكال ما في اشكال لأن الطعام أكلهم حار حار نعم تركيب عرفي هذا هذا تركيب عرفي ماشي لكن إذا قال أكلهم حار لا بأس يقول كيف يعالج كيف يعالج الإنسان نفسه من هذه الأمراض حسد وغيره لتملأ قلبه خصوصا من ينتسب إلى الدعوة ويصرخ بالإخلاص بالعمل وجلب المشايخ وربما خريج كلية شرعية على كل حال قد يكون من الدعاة وقد ينتسب إلى العلم وإلى طالبه ويتصب بهذه الصفات ببعض الأمراض القلبية لكن عليه معالجتها بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وبما كتبه أهل التحقيق من العلماء كابن القيم وغيره يقول مالكت على بنت عمي وكان المهر المطلوب خمسه عشر الف وبعد ان كتبنا العقد اتت ام المخطوبة وطلبت زياده المهر 10000 هل انا ملزم على ان اسجل هذا المبلغ العقدي ام لا علما بانني دفعت باقي المبلغ دون ان اكتبه فيه ليس لها ان تطلب بعد العقد ليس لاحد ان يطلب وما يزاد بعد العقد فهو فضل من الزوج بعد القبول وقبول الصداق المتفق عليه لا تجوز زيادة عليه إلا برضاء الزوج كما أنه لا يجوز النقص منه إلا برضا الزوج هذا يقول ما حكم أكل لحم الميت يعني من المسلمين للضرورة ومصحة نسبة القول للإمام أحمد أنه لا يجوز ويستدل بحديث كسر عظم الميت كسره حيا وذبح الميت كذبت حيا لا شك أن المسلم محترم حيا وميتا وكسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا له من الحرمه والحقوق ما لا ينتهي بالموت مساله الاكل من لحمه للضروره لبقاء حياه المسلم الحي هذه مساله خلافيه بين اهل العلم واكل لحم الميته للضروره جاءت النصوص القطعيه بجوازها من غير غير الادمي لا سيما المسلم فما يؤكل لحمه إذا ذكي يأكله المضطر إذا مات وأكل لحم المسلم مسألة خلافية بين أهل العلم وعلى كل حال المسألة عظيمة الإمام أحمد مثل ما سمعتم لا يجيز ذلك لأنه لو قدر أنه اضطر لأكل واحد من أولاده مثلا هل يسوق له ذلك أو يموت؟ مساله مفترضه في عائله اصابهم من الجوع الشديد ما يتوقع ان يقضي على العائله كلها. هل نقول للاب ان ياكل من هؤلاء الاولاد لبقاء حياته ولو وهم في حكم الاموات؟ لا يجوز ذلك بحاجة لا يجوز ذلك بحال. ومثل لو اكره على ان يقتل مسلم اجبر ما قتل مسلم قتل. نقول يقتل ولا يقتل مسلم. يقول لو كان الحديث ضعيفا هل نوقف هذا الحديث للصحابي الصحابي راوي حديث لا؟ يعني إذا كان الحديث المرفوع ضعيف هل نقول أنه إلى الصحابي ثابت ما يلزم؟ هذا ليس بصحيح، لأن الضعف سببه ضعف في الرواة أو إسقاط في السند أو نكارة المتن وعلة فإذا لم يثبت مرفوعا لا يمكن أن يثبت موقوفا إذا كانت العلة في سنده أو في متنه ضعف سواء كان مرفوعا أو مكروها مخالفة توجد مخالفة توجد مخالفة أو تفرد من لا يحتمل التفرد يقول أخذت فلوس من البنك حوالي ألف حسب زيادة 10000 هل هي ربا إذا كانت إذا كنت أخذت فلوس دراهم بدراهم أكثر منها هذا عين الربا هذا عين الربا يقول فوق ذلك كنت عسكري وفصلت ماذا اسوي اسدد نعم سدد يلزمك ان تسدد المبلغ الذي اخذت دون زياده لان البنك ليس له الا راس المال تقول ما يقع من تساهل كثير من الناس بل ومن من ينتسب للعلم التهاون في ايش في التصوير ظاهر في التصوير للاطفال وفي الدمى اللي لعب الأطفال يسمونها لعب الأطفال كان مباح وقد كثر استعماله وكأنه مباح وقد كثر استعماله فإن في هذه الصيفية على كل حال التصوير تصوير ذوات الأرواح في جميع أشكاله وآلاته داخل في النصوص الدماء التي يسمونها لعب اطفال وينزلونها على النصوص الوارده في لعب البنات اللواتي يتمرن على هذه الصور اقول ليست هي المراد في النصوص لان هذه الصور صورت بدقه وعظمت فيها المضاهات فهي الى الصوره ذات الظل المجمع على تحريمها اقرب تصور صورة تصويرها دقيق مجسمة إن أضجعت بكت إن أجلست ضحكت إن وقفت وصفق لها غنت ورقصت هل هذه لعبة الأطفال التي كانت تمرن عليها البنات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كتب شروح الحديث بيّنت المراد بهذه اللعبة وانها وساد كبير في راسه وساد صغير هذه اللعبة التي نتمرن عليها اما اللعب الموجوده الان تدور بيدها مكبر الصوت وتغني هذه لعبة الاطفال التي في عصر الرسول عليه والسلام والصحابه لا هذه هي المضاهات بعينها لعبه اذا اضجعت اغمضت عينيها ونامت اذا اجلست ضحكت لعبه تاخذ من الالات التي امامها بيدها وتلعب بها كانها ادم هذه عين المظاهر، فلا تدخل في النصوص المبيحة، وأما التصوير سواء كان بالآلة، آلة التصوير أو تصوير ما يسمى الفيديو أو غيره كله تصوير. هذا يسأل، قل ما حكم ظهور النساء في الفضائيات بالحجاب دون تغطية الوجه؟ دون تغطية الوجه؟ قل لا أدري ما الحجاب إذا كان الوجه مكشوف؟ إذا كان الوجه مكشوفا فلا أعرف معنى للحجاب وتغطية الوجه لا شك أن الخلاف موجود فيه بين أهل العلم لكنهم يجمعون كلهم على أنه في زمن الفتنة يجب تغطية جميع بدن المرأة إذا وجدت الفتنة ولا أعظم من الافتتان بالمرأة التي يراها الناس كلهم يعني إذا كانت الفتنة متوقعة في امرأة يراها بعض الأشخاص في سوق أو في أثناء خروجها من المسجد ودخولها إليه فلا أعظم من الفتنة في المرأة التي يراها الناس كلهم هذه إن سلمت من قوم لن تسلم من آخرين ولو كانت غير متزينة ولا متجملة ولو كانت غير جميلة ولو كانت غير جميلة لن تعدم من يفتن بها إذا ظهرت للناس كلهم فهذه الفتنة محققة والامر بتغطية الوجه واجب اجماعا في مثل هذه الصورة اذا وجدت الفتنة دون تغطية الوجه للدعوة والارشاد اما الدعوة والارشاد ففي عهد الصحابة لا يعرف من النساء الا في باب الرواية فقط ومن وراء حجاب والدعوة من مهام الرجال وليس من مهام من النساء نعم على المرأة اذا رأت منكر بين النساء ان تنكر لأنها مطالبة بالانكار إذا وجدت مخالفة عندها علم تبين لكن هذا العمل إناطته وتكليفه بالرجال كغيره من الأعمال العامة الأمر والنهي في الأصل الذي يكلف به الرجال ولو كان المأمور من النساء الحديث الصحيح اغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا ما قال اذهبي يا فلانة أو يا فلانة إلى امرأتي هذا والمنكر عليها امرأة أغدو يا أنيس الأمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فهذه الأعمال العامة تناط بالرجال فقط ولا يمنع أن يكون امرأة عندها علم تبين يعني على المستوى الذي لا يفتن الناس به وإذا وجدت الفتنة بين النساء أنفسهم وفي هذا المجال على وجه الخصوص وقد جاء أكثر من سؤال من بعض الداعيات أنه وجد من يفتتن بهن من النساء فماذا تصنع؟ وجهت إلى أنها تترك هذا تترك الدعوة تقتصر على بيتها وذويها فقط فكيف بالرجال الأجانب بما فيهم أهل الفسق والفجور ولا شك أن مثل هذا القول من الاستدراج شيئا فشيئا إلى أن يصل الأمر إلى أن تنسلخ النساء كما هو مجرب وكما هو واقع في البدان المجاورة يقول هل حقاً أن تسعين من المسلمين اليوم يرون الحجاب دون تغطية الوجه إن كان يحكي الواقع 90% من المليار ممكن كان يحكي واقع المسلمين الذي في غالب أحواله لا يحكي الإسلام فهذا ممكن إن كانت النسبة إلى المليار نعم جل بلاد المسلمين لا يغطوا الوجه، لكن إذا نظرناها ونسبناها الى اقوال اهل العلم فليست النسبه صحيحه ليست النسبه صحيحه وذكرنا سابقا ان الفتنه اذا وجدت اجمع اهل العلم على تغطيه الوجه انا ما ادري ما معنى قول عائشه رضي الله عنها فاذا هذين الرجال سدلت اذان جلبابه على وجهي انا ما ادري شو كيف يفهم مثل هذا النص وفي حديث الإف كان يعرفها قبل الحجاب لولا ان تغطية الواجب من الحجاب لكان قبل قبل الحجاب وبعده لمسوا ما تختلف معرفته بها هنا يقول صدق الرسول عليه الصلاه والسلام نحن في زمن فتن تدعو الحليمه حيران على كل حال هذا الكلام هو الواقع اليوم تجد من من اهل العلم من ينتسب الى العلم من يفتي باقوال لا يحسب لها حساب والدين له سياسه سياسه تسمى السياسه الشرعيه وباب درء المفاسد وسد الذرائع امر مقرر عند اهل العلم فضلا عن ان يكون العمل في ذات بذاته محرما المقصود عن على من يفتي الناس عليه يتقي الله جل وعلا ولا يقدم على فتوى يعني يفتي شخص يفتي نفسه ويفتي أهله ويفتي شخص بعينه لحالة أو لظرف أو لكذا يختلف هذا عن عامة الناس كونه يفتي أشخاص أو شخص هذا يختلف. الفتوى لها سياسة والفتوى من أخطر الأبواب لا يجوز لمن لا ليس بأهل الفتوى لأسف بكفء إلا أن يتصدى فإذا تأهل فعليه أن يتقي الله جل وعلا وقد كان السلف يتدافعون الفتيا حتى ياتي الرجل الى البلد لا يجد من يفتيه الا بشق الانفس لان هذا الباب امره عظيم وشانه خطير لان المفتي يوقع عن الله جل وعلا اذا قال هذا الحكم الشرعي معناه ان الله قال هذا الكلام ان الله قال هذا الحكم هذا حكم الله وذكرنا مرارا وفي مناسبات ان من يفتي بغير علم يدخل دخولا اوليا في قول الله جل وعلا ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده لان الفتوى بغير علم قول على الله كذب ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وجاء في الحديث الصحيح ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم بقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا على كل حال حتى من عنده علم وتعين عليه قول فتوى وكلف بهذا الامر او تاهل لذلك وصار التكليف شرعي نعم عليه يتقي الله جل وعلا وعلى كل حال الورع لا بد منه شرط مهم بالنسبه للفتوى عند اهل العلم وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع لان الذي ليس عنده ورع لا يؤمن على الفتوى لا يؤمن على الفتوى اذا لم يكن لديه ورع يكفه عن الشبهات فضلا عن الامور الصريحه والله المستعان هذا يقول كثير من مداخلات الطلاب اثناء الشرح لا نسمعها بسبب خفض الصوت فليت يقول ليت لو طلب منهم رفع اصواتهم هذا يقول انا اريد ان احفظ المفيد من الامام مالك فهل احفظ الاحاديث التي وردت عن الرسول عليه الصلاه والسلام نعم عليه معنى بالاحاديث المرفوعه المسنده سوف يواجه مشكله وهي أن الامام مالك رحمه الله قد يورد كثير من أحاديث مرسله وهي موجوده في الصحيحين وغيرهما باسانيد متصله على كل حال اذا درس الموطا دراسه وفهمه وحفظ منه الاحاديث المرفوعه واسندها اسند مراسيلها من الصحيحين وغيرها من كتب السنه استفاد كثيرا ان شاء الله يقول ما حكم توكلت على الله ثم عليك التوكل من أنواع العبادة التي لا يدو صرفها إلا إلى الله عز وجل توكل على المخلوق شرك توكل على مخلوق على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لكن لا يعني أن التوكيل, التوكيل غير التوكيل وقد يعتمد المخلوق على آخر فيما يقدر عليه نيابة عنه لا بأس به وهذا لا يدخل في التوكيل فالتوكيل غير التوكل هذا يقول أشكل علي القول بجواز رواية الحديث بالمعنى لأن هذا يعني أننا لا نجزم بأن هذا اللفظ للحديث هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى ومنعها قوم نفر يسير منهم من سيرين وعدد يسير من أهل العلم لكن المقرر عند عامتهم أنه لا بأس برواية الحديث بالمعنى بشروطها بشروطها أن يكون الراوي يكون الراوي عالم بما يحيل المعاني وأن يكون اللفظ غير متعبد به أما إذا تعبد به فلا إذا كان الراوي عالم بما يحيل المعاني أمنا من كونه تصرف تصرفاً يحل بالمعنى نعم؟ يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة المقصود أنه لا بد أن يكون عالماً ما يحيل المعاني أما إذا كان لا يعرف ما يحيل المعاني في مثل هذا لا يجوز له أن يتصرف في لفظ الحديث وأما القول بالجواز فالدواعي له ماسه ما كل الناس يستطيع أن يستحضر اللفظ على ما حفظ ويؤدي كما سمز لا ما كل الناس استطيع ذلك وشواهد الأحوال من كتب السنة بما في ذلك الصحيحان يشهد للقول بالجواز القصة الواحدة تروى في الكتاب الواحد في أكثر من موضع على أكثر من وجه دليل على أنهم يقولون بالرواية وأما إلزام الرواة بأداء اللفظ هذا يؤدي إلى تعطيل السنن يؤدي إلى تعطيل السنة واللفظ غير متعبد به هذا الأصل فيجوز روايته بالمعنى أما إذا كان متعبداً به فلا يجوز تغييره ولا روايته بالمعنى ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام على البراء في حديث النوم ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت على كل حال في الامتحان يقتفر ما لا يقتفر بغيره الطالب في الامتحان من حرصه على الدرجة يعني لو الزم باللفظ نعم أو الطالب في مستواه المتدني ولا تنطبق عليه شرط الرواية بمعنى لو منع من الاستدلال نعم لا ما نجح فالطالب يحرص على أن يكسب الدرجات والمعلم يزن ما يكتبه الطالب بالميزان الدقيق إن شاء الله تعالى فالمعلم يصحح للطالب واذا صحح للطالب باذن الله لن يتكرر عليه الخطا مجال التعليم اوسع مجال التعليم اوسع على ان يعوض الطلاب لا يجزموا بما يقولون فاذا قال الطالب لعل المراد كذا او لعل الدليل كذا او ما معناه كذا او او كما قال يعوّدون على هذا امراه تقول انها رضعت مع والدي دون علم الزمن كيف دون علم الزمن فهل تعتبر اخت له من الرضاعه كيف دون علم الزمن؟ يعني الزمن هل هو في الحولين او لا؟ نعم ان كان في بعد الحولين هو لا يحرم عند الجمهور بعد الحولين الرضاعه لا يحرم واذا كان اقل من خمس رضاعات ايضا لا يحرم لكن مع التاكد من الرضاع وعدم العلم بعدده وزمنه ومدته فإنه يحتاط في الأمر تكون أخت من الرضاعة في باب الزواج فلا يتزوجها من لا يجوز له أن يتزوج أخته من النسب ولا يتزوج بناتها كذلك من باب الاحتياط وأما في المحرمية فلا تثبت بمثل هذا المشكوك فيه لا تثبت بمثل هذا المشكوك فيه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هو لك يا عبد بن زمعه بي منه يا سوى فاحتاط في البابين هذا يقول هل الحب بين شباب وفتاه حلال حرام؟ كيف حب؟ فتاه اجنبيه عنه لا تحل له ايش معنى الحب هنا؟ اذا كان عرف او سمع عن هذه الفتاه او سمعت عنه انه من عباد الله الصالحين ومن الاخيار احبته في الله في الله من غير كلام وغير اتصال وغير اجتماع تحبه بعيدا عنها لانه تحب الصالحين وهو منهم نعم هذا لا باس به بل هو مطلوب أو فرع الايمان الحب في الله والبغض في الله لكن يبقى ان تبع هذا الحب وان كان اصله مشروعا ان امور محرمه من علاقات مشبوهه من كلام مكالمه محادثه واستدراج ثم بعد ذلك وقوع في محرم ثم في فاحشة هذا لا يجوز نعم ما الوسائل المسموحة كونه يسمع وتحبه وتضمن حبه في الله لكن مع أمن الف... إذا أمنت الفتنة نعم وهذا أمر بينه وبينه وأمنت الفتنة وحسن القصد بين الطرفين نعم بشرط أن تؤمن الفتنة نعم وإلا فحكمها حكم السلام على المرأة لا يسلم على المرأة ولا تسلم عليه وجود الفتنة هذه أسئلة يقول ما رأيكم في مسألة سفر المرأة بدون محرم هل هي مقيدة بالمبيت ليلة لأن غالب الأحاديث عن أبي هريرة وابن عمر وغير في غير فيها التقييد حديث ابن عباس مطلق وقد يحمل على غيره من المقيد جاء النهي عن السفر مسيرة ثلاث ومسيرة يوم وليلة واكثر واقل وهذا يدل على ان العدد غير مراد بل تاتي النصوص اجوبه لوقائع او علاج لمشاكل حصلت سافرت امراه ثلاث ليال ثلاث ايام فقيل لا يحل لامرأه تؤمن بالله ان تسافر ثلاث ايام قيل له سافرت امراه الليلة فقال لا يحل لامرأه ان تسافر يوم سيرته يوم وليله المقصود أن مثل هذا إذا وجد في النصوص يلغى مفهوم العدد وحينئذ ما يطلق عليه اسم السفر لا يجوز بحال أن تسافر فيه المرأة بدون محرم ولو وجد معها غيرها وانتفت الخلوة. لأن في السفر لا بد من المحرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد ولا يجوز بحال ولا تحت أي مبرر أن تسافر بدون محرم هذا ما يسمى بالسفر. واهل العلم الجمهور على انه محدد بثمانين 80 كيلو. نعم. كل شيء جميع الوسائل ما دام يسمى سفر لا يجوز لنا ان تسافر. يقول اذا بطل وضوء شخص بعد التسليم وانتهاء الصلاه فهل يحتاج لاعاده الوضوء للتسبيح والدعاء بعد؟ لا يحتاج. النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله على سائر احيان احواله. لا لا يحتاج لاعاده الوضوء. يقول شخص يريد شراء اسهم في شركة معروف عملها هو بناء بيوت وتأجير فهل يحتوي هذا شبهة؟ إذا كانت هذه الشركة معاملاتها مباحة فلا شبهة فيها إن شاء الله يقول هل هناك فرق بين القول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد وبين أن في سنته ضعف؟ ضعيف الإسناد أقوى في الحكم على الخبر من القول في سنده ضعف. ضعيف الاسناد اقوى من قولنا في سنده ضعف لان في سنده ضعف ينطبق على ادنى ضعف ولو كان محتملا نعم ولو كان قصورا عن الدرجه العليا نعم اما ضعيف هذا جزم بضعفه اما فيه ضعف فهذه في الغالب تقال عند الشك في وجود الضعف انتفائه يقول هل صحيح أن الحافظ إذا قال انا مقف على اسمه ففي الغالب أن من بعده لن يجده لما أوتي من كثرة الحفظ والكتب وهل جمعت هذه الأمور استدرك على الكتب كتب المبهمات موجودة ومن أجودها المستفاد وأشملها وأكملها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد الحافظ أبي الزرعة من الحافظ العراقي جمع فيه ما تفرق من الكتب السابقة من أوائلها كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة وللنوع أيضاً له كتاب وجمعنا للعالم في هذا لكن جمعها الحافظ أبو زرعه بن الحافظ العراقي والحافظ الحجر له اطلاع واسع كما هو معروف اطلع على هذه الكتب وعلى الشروح وفي الغالب أنه إذا لم يقف عليه أنه ميؤوس منه واحيانا يتعمد الابهام ولا يذكر في شيء من الطرق سترا على المبهم كن لا فائده من ذكره بل الستر عليه افضل هذا يسال عن ابن التين ابن التين شاعر من شراح البخاري له شرح كان متداولا بين الشراح ونقلوا عنه كثيرا اما الان فلا اعلم له وجود والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين